0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du? Dennis. Perfekt. Vi pratade en del om
1: det där FTX-caset förra veckan. Och är det där du vill fortsätta idag också? Jag tänkte till och med om vi skulle ta och höra en liten stund på vad de har sagt under de här hearings som de har haft där initialt. Där de ska fundera på hur den här konkursen ska gå vidare. Så vi pratar ju om den där. John Ray den
0: tredje. Och vi hade något citat från honom också som vi nämnde i den här tidigare podcasten.
1: Ja, och nu tänkte jag ta, att vi skulle ta ett till citat, eller ett verkligt citat då. Där han kommenterar om vilket redovisningssystem FTX använde. Så ska vi höra vad han säger. Så här låter det. They use QuickBooks. Multi-billion dollar company using QuickBooks.
0: QuickBooks? QuickBooks. Uh... Dollar company. Så
1: QuickBooks är det här bokföringsprogrammet eller redovisningssystemet som de använder.
0: Har du som redovisare någon erfarenhet av QuickBooks?
1: Det enda jag vet är ungefär det här att man kan som liten företagare använda det här QuickBooks. Och det är väl just som John Ray den tredje säger att det kanske är inte är tänkt för ett sånt här miljard- för ett dag. Den billigaste versionen är 15 dollar i månaden.
0: Det låter. Vi kan säga så det låter ju extremt, extremt, extremt billigt. Så det är inget Lemonsoft precis. Nej. För jag tror Lemonsofts billigaste månadsprenumeration gick på en cirka 3000 euro i månaden. Så kanske
1: Lemonsoft skulle ha varit lite bättre för FTX. John Rayden tredje gav ju dem i alla fall. Ganska bra reklam där då, då han sa att,
0: att det är ju en nice tool i alla fall. Alltså QuickBooks då och inte Lemonsofts. Ja han nämnde system. ju inte
1: Lemonsoft. Nämen. Men Lemonsoft har ju varit lite i nyheterna nu här på siston. Jag ser att de ska säga upp sju stycken medarbetare.
0: Och det här är då 20 stycken av hur många anställda?
1: De är väl strax, strax under 200. Så inte vet jag. Kanske vi avslutar där
0: om Lemonsoft. Ja vad kan man säga, Lemonsoft kanske ska ha i behov av den här reklamen som QuickBooks fick. Så har vi något annat bolag som är behov av reklam just nu då. Eller marknadsföring. den alkas ju
1: jul och ett bolag som man osökt kommer att tänka på då den alkas till jul. Så vad är det för bolag?
0: Är det på så sätt att man tänker på jultomten och då samtidigt så tänker man på Coca-Cola?
1: Ja, de har väl lyckats rätt bra att sälja in den här röda julgubben som dricker en viss dryck. Och nu här då jag senast gick förbi Stockman i Helsingfors såg jag också att Coca-Cola hade passerat en miniatyrlastbil eller en ganska stor sån här Kokislastbil på Stockmans tak ovanför ingången där. Så jag vet inte vad det tyder på. Det tyder Det på att Kokis har betalt lite. Till Stockman för att ha den där bilen där och kanske att galna
0: dagarna inte gick så bra denna höst. Men det är inte på så sätt att Coca-Cola och Stockman har en ganska lång historia tillsammans. Ja, är det är dags för lite kuriosa.
1: Stockman lär vara platsen där Coca-Cola dracks första gången i Finland. Och att det skulle vara året 1928. Och tilläggsinformation skulle vara att det kostade... På ett visst kafé
0: inne i det här Stockmannhuset då. där kring fyra mark att köpa en sån här Coca-Cola-dryck. Och det är som man ska komma ihåg att fyra mark på den tiden skulle vara ganska mycket i dagens pengar. Ja, verkligen. För det var ju
1: egentligen först där i OS 1952 som man fick en stor leverans Coca-Cola till Finland. Så det var faktiskt en väldigt sån här bristvara på det sättet Och väldigt, väldigt exklusivt då där. där i början. Först 1958 läser jag mig till att då började
0: Coca-Cola produceras
1: i Finland och då blev det lite vanligare.
0: Men den här Coca-Cola miniatyrlastbilen som du såg på Stockman är inte faktiskt den enda nyheten med Stockman som vi har. Utan Stockman har också fått en ny storägare. Hur stor? En ägare som har mer än 5% av aktierna. Ja, är det så att om man når mer än 5% så måste man meddela det på något vis? Ja, då måste man göra en sån här givet börsmeddelande kring det här. Och den här, så här gamla ägaren, som nu har blivit en ägare som har mer än 5%, är JC Switzerland Holding. Så det var inte AC Switzerland, äh, vår, vår svenska division. Nej, nej, så det var JC Switzerland Holding. Det kändes som en av ägarna av den här moderskedjan, Piek och Kloppenburg. Ja, just det. Och det
1: förklarar dock kanske att Stockmans aktie rusade en dag den här veckan. Så det här var lite nyheter kring Stockman? De flesta nyheter kring Stockman tidigare har ju varit kring de här fastigheterna, men nu var det alltså någonting... Någonting annat. Kanske det här GC Switzerland är intresserade av att köpa ännu mer Man skulle kanske kunna tänka sig det. Och att det här bara är början. På någonting nytt. På tal om fastigheter så har ju det här svenska bolaget K-fastigheter varit lite i ropet i vårt västra grannland. Eller specifikt den här vdn Jakob Karlsson.
0: Har du hört om hans löpprestationer? Jo, jag har hört jag har hört om Jakobs idrottsprestationer. Och speciellt då hans prestation på 10 km löpning. Där han påstår att han har sprungit 10 km löpning på 28 minuter och 50 sekunder. Och det här är någonting som man i svensk media har börjat frågasätta lite. För det är en ganska bra tid på 10 kilometer löpning. Det är faktiskt en väldigt bra
1: tid. Om man ska ta lite kuriosa igen och lite OS-koppling till och med så... Sprang ju den här finländaren Lasse Virén samma sträcka på 27-38 på det här OS i München 1972 och tog då guld och världsrekord. Och det här var ju ännu kuriosa nummer två. Är ju, det är ju det här OSet där Silvia och kungen i Sverige träffades och det sa klick
0: men det är kanske en parentes. Finns det något kuriosa nummer tre här angående Lasse Viren? Är det då det här att han äh, var en polis? Det är väl ändå lite intressant att han hade ett jobb vid sidan av sin elitsatsning.
1: Men det har ju Jakob också så
0: ska vi tänka då så att om man har samma gener som Lasse så är det inte helt omöjligt med 28,50. Ja, ingenting är ju omöjligt som Gunde skulle ha sagt men Frågan är nog det här om det ändrar är på så sätt att hans minne på något sätt sviker, sviker Jakob. Eller att det är på så sätt att det här är en ren och lögn. Eller om det är på något sätt så att han tror att han har sprungit den här sträckan på den här tiden. Men att sträckan på det här loppet eller den här länken som han sprang är helt enkelt fel uppmätt. Det är ju kanske den enklaste förklaringen. Att på många... Många sådana här
1: löptävlingar så är det ju till och med som så att man kanske har en lite fel mätt sträcka för att sträckan mättes upp för länge sen och sträckan har
0: kanske något justerats efter det och landhöjningen och så vidare. Så. Kan det till och med vara på så sätt att på mindre tävlingar kan man ha 20 km slopp som inte alls är fulla 20 km och att det här är ganska medvetet. Och det står kanske någonstans i det där att Det här inte är ett 20 km-lopp utan att det mer är mer ett 6,6 km-lopp eller någonting liknande. Ja, det är möjligt. Men allt för att deltagarna ska vara nöjda. Så Jakob var nöjd med den här tiden ända tills den började diskuteras. Men man kan fortsätta ifrågasätta Jakob lite faktiskt. Tyvärr. Eftersom att en annan sak som också har kommit upp är att det på hans så kallade CV. Står det, eller det stod, att han har tagit 240 studiepoäng från mitt universitet? Och det är lite på det här sättet att när media får tag på någon informationspunkt som verkar osäker, eller som det kanske är en lögn som ligger bakom, så börjar man ju granska allt. Och media tog faktiskt kontakt med just det här mitt universitetet i Sverige och frågade att hej. Har den här Jakob Karlsson tagit 240 studiepoäng från er? Eller hos er? Universitetet svarade per mail att mitt universitet har inga uppgifter om denna person i vårt land och register. Så det verkar som det kan finnas fler saker som faktiskt inte stämmer med den här Jakob Karlssons påstådda prestationer tidigare i livet. Jag ser här också en personlig kommentar
1: från Jakob själv att han säger så här att jag alltså jag har läst fristående kurser motsvarande 240 poäng. Men inte slutfört samtliga kurser poängmässigt. Citat slut. Så jag tycker det där låter som en, en vanlig förklaring det där. Men visst det är en skillnad mellan att tagit 240 poäng och,
0: och läst 240 poäng. Ja så är det ju. Och man ser också att aktiemarknaden tyckte också det här inte... Var så bra som så man såg dropp i aktien för k-fastigheter från 24,88 till 23,06 under den här dagen när nyheten om de här felaktiga studiepoängarna kom ut.
1: Det passar ju ändå bra tycker jag det där k-fastigheters tickar som är någonting sån här k-fast att det är snabb. De har en snabb VD.
0: Det passar rätt så bra. Men jag började fundera lite på också när man fick det här verkliga exemplet: Att är det vanligt att VDR ser så här överdriver kring sina prestationer? Och jag började fundera på att skulle vi på något sätt kunna testa det här? Ska man då ta data från deras CV? Ja, skulle man kunna få CV-data via LinkedIn: via sådana här webbscraping? Det borde väl vara möjligt. Och så ska man jämföra det datat med registerdata som det finns då i Sverige till exempel. Så då kunde man ju se att se det ser ut som de har samma information på LinkedIn som, de, som vi har det här registerdatat. Och så kunde man ju titta huruvida en överdriven prestation på LinkedIn eller ett överdrivet CV på LinkedIn har en effekt på framtida aktieavkastningar eller liknande. Alternativt så kunde man också läcka den här informationen till media och låta media publicera den här informationen, var det finns skillnader mellan det påstådda och det verkliga. Och så skulle man sen studera vad blev aktiemarknadsreaktionerna på den här nya informationen. Får min pitch godkänt av dig? Det är nästan 240 poäng för det där.
1: Studiepoäng.
0: <laughs> ja, nästan en doktorsavhandling. Om jag fortsätter föreslå forskningsidéer så vad man skulle studera Vd:s välmående och hur det påverkar prestationen för företaget. För det såg ju ut som att Jakob var en vd som var ganska väl hade ganska god kondition. Så där kanske man kan hitta något positivt samband. Vad får den pitchen för betyg? Den, den fastnar väl i plagiatkollen. men det finns väl ett, ett liknande forskningspapper av finländska kollegor. Och det här forskningspappret har vilken är rubrik? Det
1: heter väl CO Health och det är väl IQ Matti som är i farten igen.
0: Matti Kelloharju och kompani. Har ju faktiskt en hanken forskare där också med i det här forskningslaget? Jo visst där finns Joakim Tog. Och vad hade de då analyserat om jag sa att jag ville analysera hur vdns välmående påverkade företaget. Så vad har de här studerat?
1: De har väl tillgång till ganska så här granulär data. Och till exempel om en person har varit intagen på sjukhus. Om de har blivit behandlade för någon sjukdom. Vilken medicin de har
0: tagit och så vidare. Så de har bra data på VDR, Men vad, om, om du skulle summera det är deras nyckel- Resultat, så vad kommer de fram till?
1: Hälsosammare vd blir oftare vd Eller hälsosammare personer blir ofta vd Samtidigt mår man inte sämre av att vara vd heller. Men om man börjar må dåligt så är det mer sannolikt att man inte är vd särskilt länge.
0: Skulle man kunna summera det här med att säga att de finner ett starkt samband- mellan personers välmående och personernas prestation. Ja, precis. Sen kollar de specifikt på att om du har dålig
1: hälsa som vd- så kommer också ditt företag att må dåligt, så att säga. Att, om man kollar på lönsamhetsmått exempelvis.
0: Och det är specifikt mellan mental ohälsa, det där. Har inte det samma författargruppen- Gjort någon typ av forskning kring hur att studera som doktorand påverkar din mentala hälsa?
1: Ja, de har ju ganska bra reklam för doktorandstudier faktiskt i ett, i ett forskningsprojekt som jag såg. Det är fortfarande opublicerat det där pappret, men det heter så här, eller titeln, rubriken är så här, kolon. PhD studies hurt mental health, but less than you think. Så Vad de kommer fram till där är egentligen att de här doktoranderna, stackars doktoranderna, mår inte så bra mentalt. Så där är det lite
0: reklam och hankens antagning är väl öppen för tillfället så. Jo, men det här är ju inte, det här är ju alla doktorander eller doktorander i snitt. Och att doktorera på hanken är väldigt annorlunda. Vi borde göra en sådan undersökning.
1: Att vad är det för. Riktning på den där hanken dammin.
0: Om man gör en sån analys. Ja, alltså Vi tror jag det är lite bättre här på hanken. Förstås här också är det lite stress. och Ibland kan man behöva lite hjälp när det är stressigt. Och jag använder mig faktiskt. Av den här nya chat. AI-botten. För att göra en uppgift här ganska nyligen. Så den här chat. GPT. Om du är bekant med den. Den
1: har förekommit här och där och jag var, jag var inne och testade den. Också fråga lite frågor men jag har inte ännu använt den seriöst så att säga.
0: Ja, men jag rekommenderar att du ska använda den seriöst. Det kan till och med skapa powerpoints till dig.
1: Okej, okay, nu låter det bättre.
0: Så vad jag ville ha var faktiskt, jag vill ha en powerpoint. Så en, en bild i den här powerpointen bara som lyfter fram hur viktigt det är att fundera kring hållbarhetsfrågor. Och då gav jag den här chatbotten följande instruktioner. Så jag frågade dem, eller jag frågar den, varför är hållbara affärsstrategier viktiga? Lyft fram det nordiska perspektivet, angi ditt svar i powerpoint-format och använd tre punkter. Och jag måste säga, det blev, det blev väldigt bra. Inte så bra så att jag verkligen kunde använda det. Men så här om jag skulle ge det ett vitsordsbedömning så fick det ett G. Så det är godkänt? Godkänt och så minskar det på min stress lite. Så bättre hälsa? Du nämnde ju också att du testade den. Så vad testade du skriva in i chatbotten?
1: När jag testade lite sån här, att lite bara sån här personevaluering Att... Jag testade skriva in det att please describe the research of Jesper Haga. Men det, det kom inget svar. Det kom några error. Men sen också det här att jag testade why are the stars of after class with Jesper and then is so good. Men det, det gav inget heller. Så jag vet inte, ännu kan inte bottarna producera
0: innehåll. Är det en konklusion? Ja, det är verkligen vår konklusion. Och de kanske inte kan göra det så ofta heller. Nej, för att, efter
1: att jag gjorde det där. Ställde en massa frågor efter, efter en stund. Så, så kom det bara en notifikation att nu måste du betala om du ska gå vidare. Det är ju helt diametralt till vår podcast. För här behöver man inte betala. Och det kommer nya insikter också nästa vecka i after class.